не было. Тогда я спросил о них священника. Он отвечал, что отец мой умер, и как истинно святой человек, оставив все свое имущество в церкви, делать было нечего. Доказательств у меня никаких не было, надо было покориться судьбе. Практики у меня совсем не было, никто меня не знал. Отец не успел вывести меня в люди, и будь он жив, тогда бы другое дело. У него были обширные знакомства. Приняться же за его дела было нелегко. Приходилось начинать снова, ведь торговля его была прекращена. Однажды я сидел в глубоком раздумии. Тяжело у меня было на душе. Я не знал, за что приняться и на что решиться. Мне вдруг пришло в голову продать все, что осталось после отца, и ехать во Францию, торговать нашими восточными товарами. Там я часто видал своих земляков, переезжавших с места на место и торговавших шелковыми тканями и другими товарами, которые во Франции дорого ценятся. Я продал дом отца, отдал часть денег на сохранение другу моему, на остальные же накупил шалей, шелковых тканей и душистых масел, взял на пароходе место и, простясь с родиной, покинул ее берега. Мне везло на чужбине. Я едва успевал выписывать товар, так быстро у меня продавался. Когда я выручил достаточно денег для более крупного предприятия, то с новым товаром я поехал в Италию. Должен сознаться, что во всех моих поездках мне сильно помогали мои медицинские познания. В каждом городе я рассылал объявления о том, что приехал греческий врач, излечивший уже многих тяжело больных. Так добрался я до Флоренции, где рассчитывал оставаться довольно долго. Мне нравился этот город, да и к тому же хотелось отдохнуть от бродячей жизни. Тут, как и везде, едва я успел разослать объявление, как лавочка моя уже наполнилась посетителями. Так прошло четыре дня. Когда к вечеру на четвертый день я уже хотел запереть свою дверь, вдруг мне подали какую-то записочку от неизвестного лица, назначившего мне свидание ровно в полночь на мосту. Я был в раздумье, что делать. Наконец решился идти, думая, что, может быть, больной желает меня тайно видеть, что уже не раз со мной случалось. Я пошел, но из предосторожности надел саблю, подаренную мне моим отцом. В назначенное время я был на мосту. Кругом все было тихо и пусто. Месяц освещал город, разливаясь в реке серебристым светом. На городских стенах пробило двенадцать. Я оглянулся. Передо мною стоял незнакомец, закутанный в красный плащ. Лица его не было видно. Я вздрогнул. «Что вам угодно?» — спросил я. «Идите за мной», — отвечал он. «Объясните мне, куда, зачем, и откройтесь, кто вы такой», — сказал я. «Иначе я не пойду». «Как знаете», — отвечал он не только спокойно, даже несколько презрительно. «Что же это значит, дурачить вы меня хотите, что ли? Я не позволю над собой насмехаться. Если вы меня заставили прийти сюда и прождать вас среди глухой ночи, то не угодно ли вам, по крайней мере, объяснить, зачем?» Он хотел бежать. Я бросился за ним 
и ухватил его за плащ, но незнакомец вырвался, а плащ остался у меня в руках. Я стал кричать, но напрасно. Он скрылся за углом. Тогда, накинув плащ, я пошел, раздумывая, что только он один может служить разгадкой этой таинственной встречи. Едва я отошел шагов сто, как мимо меня быстро проскользнул кто-то, шепнув на ухо. «Остерегитесь, граф. Сегодня уже поздно». Я понял, что это относилось не ко мне, а к неизвестному, за которого меня приняли. Я решил вывесить плащ этот в числе продажных вещей, назначив за него высокую цену, чтобы не всякий мог купить его, и стал выжидать самого владельца, который, вероятно, за ним явится. Многие смотрели, приценялись, любуясь на бархат и на золотой шик.